0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I dag her på Marienlyst så hade kringkastingsrådet møte og behandlet 4600 klager på podkasten til Sofie, Elise og Fetisha, ett samarbeid som NRK valgte å avslutte i forrige uke. Rådsmøtet endte med at kringkastingssjefen nok en gang tok selvkritikk, og kringkastingsrådet det samles jevnlig for å gi NRK råd om programpolitik og si sin mening om NRKs satsing. Här är ett lite exempel fra diskussionen fra någon timmes tid Vi ska höra rådsmedlem Nora Varholm Sali. Vi senar KO i framtiden och så har lust till att ha podcaster med unga kvinnor där unga kvinnor delar fritt fra eh sine privatliv och lägger ut om intima ting. Ehm så skade på mode en, måte en en Du skal på en måte stå i en ganske stødig position for å kunne gjøre det som kvinne, og spesielt som ung kvinne, nettopp fordi eh, at man får så utrolig mye reaksjoner. Ja, det sa Nora Varholm Esali i Kringkastingsrådets møte tidligere i dag om Sofie Lise-saken. Andreas Wiese, du er vår faste mediekommentator her i Studio 2. Aller først, hvordan var behandlingen av Sofie Lise-saken i Kringkastingsrådet idag.
1: Ja, behandlingen var jo slik som litt større saker gjerne blir i kringkastingsrådet, at alle rundt bordet får tre minutter hver til å si de mener etter at kringkastingssjefen uh, har redegjort for uh, saken. Og det var jo en litt sånn komplisert debatt, for det var en rekke forskjellige ting som vi diskutert. Som vi hørte så var jo en av sakene om er vi mer kritiske til kvinnelige uh, uh, podcaster, enn vi er til mannlige? slippe menn ut, menn unna med mer. En ansak var jo er er dette og fronte et menneske som forbilde etter at det ble trykket et eh, publisert et svært heldig bilde med en liten pose med hvitt pulver og sånt noe. Hva betyr det? Og en tredje var det som til slutt felte samarbeidet, som var hvilken eh hvilken kommersiell aktivitet kan en influencer ha samtidig med at jeg er fast leverandør av podcaster til NRK? Og det var det siste som førte til at NRK brøt samarbeidet, ikke dette bildet ifølge NRK.
0: Og så ska vi jo nå prøve å forstå litt mer av hvordan kringkastingsrådet fungerer. Kan du først se si, vad er egentlig kringkastingsrådet?
1: Jo, kringkastingsrådet er et råd som er oppnemt av myndighetene for å gi råd til kringkaster og til å diskutere problemstillinger som blir tatt opp. Det betyr i praksis at det er bli blir 10 ti stykker fra Stortinget og fire fra regjeringen, som tilsammen er 14 mennesker, som sitter i dette rådet. Og rådet har absolutt ingen makt. De kan ikke veta nå, de kan ikke bestemme noe annet enn hva de er enige om, de kan ikke pålegge kringkast til som helst. Slik at noen har ofte kalt det et litt superråd, hvor en gjeng sitter sammen og prater, men som ikke betyr så mye. Andre hevder at det er et veldig Fornuftig råd, fordi hvem skulle man ellers kunne klage til når det gjelder NRKs store programflate? For det er redaktørene som bestemmer til slutt uansett? Det er redaktørene som til slutt bestemmer, det sier redaktørplakaten.
0: Hvordan fikk Norge et slikt organ som Kringkastingsrådet er?
1: Ja, det er en lang historie egentlig, for det blir vel om tre år så kan det feire 100-årsjubileum. Fordi det har vært et kringkastningsråd med litt forskjellige navn fra før NRK i det hele at eksisterte, den gang det fantes kommersielle radio på 20-tallet i 1925. Og så ble det liksom bestemt at det skulle være et råd som diskuterte det der, for det er også et problemstilling, ikke sant, at NRK er eid av folket. Det betyr at det blir styrt og eid av et departement. Og vi er ikke veldig glad i regimer hvor departementer bestemmer hva kringkastere skal si. Så du trenger på en måte en buffer, en beskyttelse, en støttemper mellom myndigheter og kringkastere, samtidig som man må kunne gi råd til kringkastere og sånn. Og da er mellomløsningen her blitt litt som Nobelkomiteen, at politikerne velger ut et utvalg av mennesker som skal vurdere dette her. De deler ikke, ikke ut noen kringkastingspris, slik Nobelkomiteen deler ut fredspriser, men, men det er noe av den samme eh, håndarmlengdetsavstand eh, som praktiseres.
0: Men hvis man da skulle bli klagdinn for, for kringkastingsrådet, hva
1: konkret innebærer det da? Ja, altså, det, det vurderer jo da rådet, ikke sant? de får inn dette her, nå var det var 4600 eller 4800 klager, og da er de nesten nødt til å ta det. Men de vurderer de sakene, og så fremmer de de sakene som passer til diskusjon. Og det gjør at de har et sted å gjøre av disse klagene. For hvis de ikke hadde det, så ville NRK selv måtte behandle klagene og løpe rundt og prøve å finne ut hva i allverden de skulle gjøre med dem, eller ikke gjøre med dem, internt. Og det hadde ikke vært så bra. Slik at det er et ryddig sted på den måten. Og hvis du blir klaget inn til kringkastningsrådet, så vil typisk sjefen din dukke opp i kringkastningsrådet og forklare hvordan NRK i denne saken har tenkt og så vil kringkastingsrådet diskutere om det var klok tänkt og så vil alle uh, si sitt i den grad de ønsker, og så vil alle være enige om at det var en klok og fornuftig diskussion og så vil man være ferdig med det.
0: Ja, hva slags konsekvenser får det da for et program eller en journalist, hvis man blir kalt in på teppet?
1: Ja, altså det, kringkastingsrådet kan jo ikke bestemme noe, slik at de, de skarpeste kritikkene i NRK, de blir nok utført internt, og de hører vi av og til ikke i det hele tatt. Men det er klart at altså det at kringkastingsrådet kan be om å få en forklaring på noe, kan bevisstgjøre en problemstilling eller en situasjon for, for både NRK og for folk utenfor NRK, slik at det kan bli en synliggjøring av diskusjonene som kan være nyttige.
0: Det finns ju höllvisa optag av väldigt många av kringkastningsrådets möten. Vi ska tillbaka till ett i hållt den 2 mars 1978. Den gangen sa det att NRK bara en radiokanal och det kan ju inte vara kringkastningsrådet diskuterade då jo om det ville vara riktig att upprätta en ny kanal nämligen NRK P2. Här
2: är reporter Jens i fra 1978. Det blev en springande och sprikande plenumsdebatt i kringkastningsrådet i eftermiddag där frågsmålet om ett program 2 i radion var uppe till dröftning. Og det er ikke til å undres over i en tid da helst alle sier ved denne saken skal fram i lyset. Det er NRK selv som til nå har arbeidet ut planene for en ny kanal, og enda bærer som forslag fra institusjonen. Det ble det også reist mot monopolinstitusjonen for selv å arbeide ut planene for egen utviding. Det burde være en politisk oppgave. Til det svarer kringkastingssjefen at NRK slett ikke trodde Stortinget ville la seg binde av et fremlegg som NRK selvsagt måtte få lov å komme med, og som låg innenfor de økonomiske rammene som Stortinget hadde godkjent. Det er selvsagt politikerne fritt å endre på føresettene NRK arbeider etter, sa Elster. Svein Kristiansen, du kalte debatten i dag for en luksusdebatt, og sette et spørsmålsteken med om vi i det hele tatt hadde råd til å snakke om ett program programtok. Ja, jeg tar da utgangspunkt i den økonomiske som til stadighet blir mast om. Det er jo svartmaling av situasjonen til en tid. Jeg vil karakterisere det som økonomiske ulvetider. Og da syns jeg det lite litt av et paradoks å snakke om å koste på sig et program 2 i radio.
0: Radioen var i hvert fall litt mer erbødig i 1978, men det er jo nettopp NRK P2 du hører på nå, og Andreas Vise, der du sitter og snakker. Det ble som, som NRK ville i den sammenhengen, ser det ut som, men hvordan har kringkastingsrådet endret sig siden den tiden, 1978?
1: Ja, vi så går litt tilbake før det også, så var jo kringkastingsrådet mye større. De var jo oppe i 25 mennesker gjennom, gjennom 70-tallet, og da var det en stor gruppe og vanskelig håndterbart i hele, og på den tiden, altså går du enda tilbake til 60-tallet, så var jo, var jo kringkastingsrådet også med og for eksempel i høyst hemmelige møter og skulle råde departementet om hvem som burde bli kringkastingssjef i neste omgang. Og det var et råd som ble reddet av Elster, og Elster ble jo kringkastingssjef etter at han hadde ledet rådet, og det var en som ble ledet av hva het han forrige, <laughs> nå så det plutselig stiller frem med navn, men det er ikke sant? de satt i kringkastingsrådet før de så ble kringkastingssjefer, det var et mye mer lukket system, og alle møtene var hemmelige, og alle referatene var merket strengt konfidensielt i gamle dager og sånn, og nå er det jo en mye åpnere prosess, og det har også blitt annerledes fordi NRK har meldt seg inn i PFU, Altså pressens faglige utvalg, slik at de konkrete enkeltsakene skal kunne behandles der, og de vil ikke bli behandlet i kringkastingsrådet, fordi det finnes et annet organ som gjør det. Så det er endret litt karakteren. Gjennom tiden.
0: Det kunne nesten høres ut som en aldri så liten politisk samrøre på, på de tidligere
1: tider i kringkastingsrådet. Ja, det kan nok være det. Jeg skulle gjerne vært flue på veggen når Håkon Li satt i kringkastingsrådet på 30-tallet for å diskutere <går> hvor takk skulle være. Det hadde vært ganske intressant. Men det, har jo, det er jo fortsatt politikere som sitter utvalt og personer utvalt av politikere. Slik at... Man har på en måte funnet at politikere er de som best representerer folket, men noe av problemet med det er jo at det, det virker som det blir en sånn form for sosialisering av kringkastningsrådet, for at man er veldig, stort sett veldig fornøyd med NRK, og NRK er stort sett veldig fornøyd med kringkastningsrådet, og så klapper man, man på skuldrene, og så går man videre. Det, men igjen, hvordan skal man få til den diskusjonen om dette uten gjennom et utvalg mellom politikere og NRK? Så det er, liksom den, det er en dålig ordning som er den beste ordningen gitt alternativene.
0: Ja, hvis vi skal prøve å en dom litt sånn til slutt, da, er grinkastingsrådet et supperåd fra 50-tallet, eller mener du fortsatt at det har noe for seg? Du er kanskje litt
1: på det. Ja, det er vel liksom på en måte, altså, jeg vet ikke om det er et supperåd, for det får ikke lov til å skrive oppskriften på suppen, og det får ikke lov til å i kjøkkenet når suppen laves, men de får lov til å smake på suppen i ettertid, og si hva de syns. Så ja, en god del av superrådets funksjoner er nok inne i kringkastningsrådet.
0: Selv om det viktigste i diskusjonen
1: om NRKs innhold kanske skjer andre steder? Ja, jeg tror altså det som er viktig er at det blir diskutert innholdet i, i, i NK og i den grad kringkastningsrådet faktisk bidrar til at det blir en reell diskusjon, så har kringkastningsrådet en funksjon. Det bør diskuteres mer og grunnligere og i flere eh, forum enn bare kringkastningsrådet.
0: Andreas, vise vår faste mediekommentator her i Studio 2. Helt til slutt, altså, har det vært noe i dette intervjuet som vi kunne klaga inn for kringkastingsrådet, eller har vi klart oss stort sett bra?
1: Ja, gitt at P2 egentlig nesten ikke burde eksistere i det hele tatt, så synes jeg at vi klarer oss bra. Forløpig vi er det vel en prøveordning, er det ikke?
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.